0: Fala galera, Tá começando mais um papo curto, nosso pequeno quadro de entrevistas e hoje a nossa convidada é a Beca Casal. Ela que é escritora, é cofundadora de um coletivo literário. Ela vai bater um papo aqui hoje com a gente sobre vários assuntos, então seja bem-vinda, Beca.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vamos ver o que vai sair desse episódio.
0: Tá certo, tenho certeza de que vai ser muito bacana. Para quem não conhece, ela é escritora, a gente já esteve numa live, ela convidou aqui a galera do LongoCast, foi a primeira live que a gente participou, e assim, foi uma honra, na verdade, para a gente, assim, foi uma participação muito bacana, foi muito legal ter la conhecido, e a gente está muito feliz de poder também contar com a sua participação aqui hoje, porque a gente tem certeza de que vai ser uma entrevista bem bacana. Então, para começar, se você quiser se apresentar, falar um pouco de você, de onde você vive, da sua carreira literária e tudo mais, fica à vontade.
1: Bom, eu sou a Beca Casal, eu tenho 30 anos, Sou escritora e publicitária, nascida e criada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cofundadora do coletivo literário Um Tinteiro e poeta na equipe de poetas da Fazia Poesia, o maior portal de poesia contemporânea do Medium Brasil.
0: Beleza, então, se quiser falar um pouquinho também, para a gente poder ir começando é, sobre as suas obras aqui, os trabalhos, assim, você tem um livro recentemente publicado, né, fala um pouquinho para a gente disso, para a gente poder também, já caindo nas perguntas um pouco mais aprofundadas, digamos assim.
1: Fechou. Bom, eu escrevo desde adolescente, desde uns 14 anos, e eu nunca, nunca tive muita coragem, assim, de mostrar o que eu escrevia para as outras pessoas. E aí, no ano passado, eu conheci o Luiz Espasiani e o Daniel Possari, que são cofundadores do meu coletivo literário também, e a gente começou a se encontrar com esse desejo de conhecer outros escritores e, e mostrar o que a gente estava escrevendo, discutir o que a gente estava escrevendo. E em janeiro, dia 4 de janeiro, a gente começou as publicações no, no, nas redes Sociais do nosso coletivo e de lá para cá eu meio que tomei coragem de mostrar para as pessoas o meu lado escritor e assumir o meu lado escritora. E eu já vinha organizando um livro de poesias autorais que eu acabei publicando no dia 28 de agosto, que por sinal também é meu aniversário foi meu aniversário de 30 anos um livro muito especial chamado Reencontro, que é uma antologia poética da minha vida, basicamente, é, com poemas escritos desde 2007 e está disponível na Amazon para quem quiser comprar ou para quem quiser ler através do Kindle Unlimited, também está disponível gratuitamente.
0: Beleza, obrigado por esclarecer essas informações. Então, galera, curte o LongoCast, depois dá uma olhada lá, o livro tenho certeza de que está muito bacana. E para a gente já poder começar né, aquecendo um pouco mais, é, como é que você encontra uma pessoa que trabalha como escritora, que escreve profissionalmente, enxerga essa questão, digamos, do mercado, se é que se pode dizer assim, da questão da literatura no Brasil hoje, assim, com várias declarações bem complexas, digamos assim, sobre taxação de livros... O público leitor é um público amplo, não é uma coisa muito restrita. Como é que você enxerga isso no Brasil hoje em dia?
1: Bom, a gente tem uma população que lê muito pouco, né? porque existe um pouco uma elitização da arte e da cultura em geral no nosso país. Mas mais do que isso, além de existir uma elitização da cultura no Brasil, a gente... Ao mesmo tempo, tem uma marginalização da cultura, porque o artista no Brasil, de maneira geral, seja escritor, músico, é, pintor, o que o que seja, assim, é muito visto, é muito desvalorizado, né? A gente é visto como vagabundo, <risos> é como pessoas um, subversivas, né, vamos dizer assim. Então, a gente, por um lado, a gente tem todas essas dificuldades, né, de uma elitização, de certa forma, e de uma marginalização de outra. E é caro você consumir arte no Brasil, porque não que a arte seja cara, mas porque a gente vive em um país em que o salário mínimo, o salário básico do brasileiro, ele não é o suficiente nem para você viver. Que dirá para você consumir arte, né? Então, essa questão de taxação de livros é, assim, absurda. Uma das coisas mais absurdas dentro de. Um ano super absurdo, um ano do absurdo que a gente está vivendo, né? É, e é muito preocupante, porque não se pode colocar ainda mais barreiras é, ao acesso da cultura, da informação, da arte, porque um povo sem arte, um povo sem cultura, é um povo que não pensa. É uma sociedade em que as pessoas não pensam, em que as pessoas não constroem o próprio raciocínio, e isso é muito perigoso, porque um povo que não constrói o um próprio raciocínio, um povo que não é, pensa por si só, é um povo que está fadado a cometer erros que podem ser desastrosos, socialmente falando.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E sim, você falou de várias questões muito interessantes, assim, desde essa questão da marginalização, da maneira como são mal vistas, até essa questão propriamente da da, da falta de acesso, né, propriamente, que, que, a, que a conjuntura, né, da estrutura da sociedade hoje em dia do Brasil, de maneira geral, acaba enfrentando. E, assim, uma das coisas que a gente gostaria também de falar sobre, aproveitando essa deixa, é sobre essa questão da arte da educação. Você identifica... Por exemplo, esses entraves, como você estava colocando Que a gente observa hoje em dia No acesso à arte para a população de maneira mais geral né Não apenas uma elite Que tem condições socioeconômicas né, De consumir Você identifica isso como um problema até talvez Para o nível educacional do Brasil Para os níveis mais básicos também?
1: Olha Sem dúvidas Sem dúvidas é um problema Educacional É um problema estrutural Né? Porque a gente tem, até assim, se a gente for trazer mais para a questão do podcast, de vocês estão aqui fazendo um podcast, que é um cursinho acessível para todo mundo, para quem vai prestar vestibular e tudo mais. E aí você pensa que as nossas provas escolares, as nossas provas... É, para você entrar em uma instituição de ensino superior, elas estão ali para ver a sua capacidade de decorar as coisas, né? A capacidade que você tem de memorizar informações e não processar essas informações. É, hoje, no Brasil... A gente tem, com certeza, escolas particulares que têm um ensino muito bom, muito avançado, que investem em tecnologia, investem é, em, ter, em formar alunos pensantes, mas se a gente for trazer para as escolas públicas, é, se a gente for... Um, virar os nossos olhos, né, para a escola pública, às vezes as escolas, elas não têm nem estrutura para ter uma sala de informática, às vezes a escola depende é, que os pais façam vaquinhas, ou que os pais façam campanhas junto à escola para reformar uma sala de aula e colocar um ar-condicionado, ou para reformar um ventilador, sabe, então, hoje no Brasil, se a gente for pensar nas escolas públicas, tem muitas escolas que não têm o um mínimo de estrutura. Isso sem contar que tem muitos alunos que estudam em escolas públicas que, sei lá, a primeira refeição no dia que ele vai ter, às vezes a única refeição no dia que ele vai ter, vai ser a merenda escolar. E essa merenda escolar, às vezes, não chega naquela escola. Então, assim os problemas educacionais que a gente tem hoje no Brasil, especialmente falando do ensino público, é, você não tem estrutura básica para que o seu aluno esteja ali, para que as crianças estejam ali é, confortáveis, para as crianças não estejam passando muito calor, ou passando frio, ou passando fome. Então, assim, como que você vai conseguir prestar atenção no que o professor está falando, como que você vai conseguir é, absorver conhecimento, se você está tendo dor de estômago porque você está com fome, ou se você está preocupado porque... com seus pais, por algum motivo, de violência ou de... de financeiro, sabe? Então, assim... É, se para ensinar essas crianças, você já tem todos esses problemas, sabe? Imagina para você conseguir desenvolver nelas é, um olhar mais criativo, um olhar mais fora da caixa, um olhar mais voltado para a cultura, sabe? É, é muito difícil, assim, tudo. E aí você vende a escola... Algumas escolas não têm estrutura para ter uma sala de informática, não tem estrutura para ter uma biblioteca, não tem livros atualizados, só tem livros antigos, com uma linguagem muito rebuscada, sabe? Então, a gente esbarra aí em vários problemas estruturais que se a gente já tem esse problema de que o estilo educacional no Brasil né o, o a forma de ensino do Brasil ela já é voltada mais para uma memorização do que para uma é, para você estimular o pensamento da criança já é o primeiro problema aí você já tem o um outro problema que é a estrutura então é um caminho muito longo até você conseguir chegar na arte sabe até você conseguir chegar na cultura até você conseguir desenvolver é, crianças e cidadãos que tenham o hábito da leitura, que gostem de ler, que gostem de apreciar uma arte, que já tenha ido num museu, assim, sabe? É, eu tenho um filho, meu filho tem 10 anos, ele estuda em uma escola pública, e meu filho nunca foi em um museu pela escola, sabe? Nunca foi em uma biblioteca pela escola. O, e, e olha que a escola dele aqui, na minha cidade, é um, a melhor escola da rede municipal, mas ela é a melhor escola da rede municipal porque a comunidade da escola, os pais é, dos alunos, os professores, a diretora, são pessoas comprometidas com aquela escola. Então, se tem um problema no ar-condicionado a escola vai, faz um, uma, um festival da mini pizza, onde os pais compram um lanche para o filho, e aí a escola arrecada dinheiro para arrumar o, o ar-condicionado, sabe? É, então, tipo, como você vai formar pessoas, cidadãos interessados por arte, que, que tenham desenvolvam esse raciocínio mais é, subjetivo se vocês barrem todas essas questões, em todas essas barreiras, sabe?
0: Sem dúvida, sim. Você é levanta questões que são realmente muito complexas de serem resolvidas a curto prazo né, no nosso país. Sem assim, dúvida, o primeiro passo seria investimentos maiores em educação e, infelizmente, isso é uma coisa que a gente não vislumbra no futuro próximo. A gente percebe que há cada vez mais esse projeto a gente educação tem se fortalecido e é uma coisa muito triste, né? Sem sombra de dúvida. Não que venha de agora, a gente sabe que já de muitos anos, de décadas, o sistema educacional brasileiro é muito sucateado, mas é triste ver que a cada dia que passa, nossas nossas esperanças no horizonte um pouco melhor se vêem um pouco mais abatidas. Mas assim, como você colocou, são questões estruturais muito muito difíceis de se lidar. E assim, aproveitando até a deixa sobre essas questões que você estava colocando por exemplo, um problema muito muito expressivo que o Brasil identifica hoje é a questão do analfabetismo. E não só o analfabetismo né conhecido, convencional, mas o analfabetismo funcional também, né da pessoa que, às vezes, tem uma alfabetização concluída e, em compensação, não tem a questão da decodificação dos textos raciocinando. Não consegue estabelecer um raciocínio a partir desses textos, como você estava até falando no início. Então, como você enxerga essa questão do analfabetismo, né que vem também como fruto desse sistema desigual de educação, esse sistema profundamente problemático em vários aspectos, no cenário não só literário, mas também de modo geral, hoje em dia, no Brasil?
1: É, eu acho que, assim, principalmente em comunidades mais carentes, em que... Os filhos desde cedo precisam é, ajudar os pais a complementar a renda da casa, porque senão não vai ter um prato de comida na mesa na hora do almoço. É, é meio assim. Eu, eu não tenho. Eu acho que eu não tenho nem muita vivência para poder falar sobre isso, porque eu tive muitos privilégios a vida inteira, assim, sabe? Nunca. É, minha família não é rica, minha família, acho que grande parte da minha vida não teve nem, não chegou nem a ser uma classe média, mas eu não, não chego nem a ter essa vivência, assim, sabe? Mas, existem muitas famílias no Brasil inteiro, especialmente nas metrópoles que a gente tem no Brasil, em que as crianças, desde muito pequenininhas, precisam sair para trabalhar, para ajudar é, os pais a complementarem a renda. E aí, o tempo que essas crianças estão na rua, vendendo bala, pedindo dinheiro, é o tempo que elas deveriam estar na escola, sabe? Então, toda essa questão educacional que passa pelas escolas, que passa pelo analfabetismo, que passa pelo, analfa pelo analfabetismo funcional, ela faz parte de, de um sistema de desigualdade muito grande que a gente tem no Brasil. Porque, simplesmente, tem, existem muitas famílias, existem muitas pessoas que não vislumbram na educação a melhora de vida que elas podem ter. E não é nem porque elas não estejam interessadas em melhorar de vida, ou porque elas não querem mudar de vida, ou porque elas querem eternamente ficar recebendo o auxílio do governo. A questão não é essa. A questão no Brasil é que, assim, cara, eu não, não tenho tempo para investir anos da minha vida em educação, porque eu tenho fome hoje porque a minha barriga tá doendo hoje, sabe? Então, são questões realmente muito profundas, assim, e é, é difícil a gente discutir sem pensar nessas, nesses recortes, sabe? Nesses recortes de... Beleza, existe o analfabetismo funcional. Aí, o analfabetismo funcional, ele pode estar ligado a essa questão de que, para você passar de ano numa escola, você precisa decorar texto ao invés de você entender o que você está lendo, e aí você não estimula o raciocínio da pessoa, você só estimula a memorização. E aí, também existia um grande nível de analfabetização, de fato, porque... Existem um monte de pessoas que precisam trabalhar desde criança ao invés de ir para a escola, sabe? E aí, essas crianças precisam trabalhar desde cedo para para a escola porque os pais já não tiveram ensino. E aí, os pais já não tiveram ensino porque os pais também, sabe? É um... É um, é um ciclo vicioso. E aí especialmente em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente tem os morros e as favelas e tudo mais, todas essas questões de por que pô, a gente tem 54% da população negra no Brasil, não é isso? Acho que talvez até mais é, da nossa população é negra, e aí você não vê negros, ou você vê muito pouco negros em cargos de destaque, em salas de faculdade, em salas de escola, sabe? E aí por quê? que a gente tem 54% de brasileiros, de brasileiros negros, mas a gente não vê essas pessoas? E aí, se você for começar a puxar esse fio, assim, e você for começar a analisar, os porquês dos porquês dos porquês, você vai ver que tudo isso vem de um, um, uma injustiça histórica que remonta lá a, 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 a alforria, sabe, lá a carta de alforria da Princesa Isabel, porque beleza, vamos libertar todos os escravos, e aí o que, que esses escravos vão fazer? O que, que a gente vai fazer com esses, com esses escravos? Esses escravos foram arrancados da sua terra, arrancados das suas famílias, não tiveram direito à sua própria identidade, não tiveram direito à sua própria dignidade, não tiveram direito a nada depois que chegaram aqui, e aí foram escravizados, foram humilhados, foram tudo, não tinham estudo, a única coisa que sabiam fazer eram aquelas atividades da fazenda, porque foi a única opção que deram para eles a vida inteira, e aí você vai libertar os escravos, mas você também não vai fazer nada por eles, você só vai falar, toma, você foi libertado, e aí você se vira aí com a sua vida agora, sabe? Então, são, situações, são questões muito profundas, são é, consequências de decisões erradas e de políticas erradas que se arrastam, acho que durante toda a história do nosso país, sabe?
0: Sem dúvida, sim. Realmente é uma questão muito, muito problemática e muito antiga, né? Como você colocou, com esse remonte de questões históricas que hoje tem um reflexo, até hoje né? tem um reflexo muito grande, é uma questão muito muito difícil e infelizmente pouco enfrentada, né? Tanto pelo poder público quanto pela sociedade de modo geral, porque você vê que até hoje muitos grupos se recusam a aceitar que políticas às vezes que têm como o fito, né, de um fito de às vezes tentar corrigir ou minimizar alguns desses danos são tidas como políticas erradas ou políticas é, polarizadas politicamente falando, sendo que são questões humanas. Então acho que é realmente uma questão muito difícil. Até gostaria de comentar uma coisa que você falou que eu anotei aqui, porque me lembrou muito uma fala do Marcos Bagno. Às vezes eu me confundo com a pronúncia do nome dele, Marcos Banho, não tenho certeza. Que é aquele linguista brasileiro e que, frequentemente, que é frequente, recentemente falou aqui com a gente do Longocast para um podcast especial. E eu já vou te perguntar até sobre ele agora mas sobre essa questão cíclica que você estava colocando, né, assim, de que quando você vê, é uma situação de que a pessoa às vezes não vai ter uma oportunidade, porque já está imersa no contexto de ter que trabalhar desde cedo, um contexto de violência, violência às vezes dentro de casa, violência nas ruas, violência por conta dos fatores mais diversos da classe social, da cor da pele, e a pessoa tem essa, essa construção de si dentro de um contexto que não dá a ela outros espaços e outras possibilidades, então é realmente uma questão muito difícil e muito dura, mas até aproveitando também, novamente, a conversa está seguindo muito, muito numa linha contínua, é, você colocou sobre várias questões históricas e estruturais que foram formando essas desigualdades que hoje a gente observa na nossa sociedade, no nosso país. É, a gente recentemente lançou um podcast, no qual até essa fala do Marcos acabou entrando, é, sobre língua e identidade. O nome é justamente esse, Língua e Identidade, Quem é o Brasil? E a gente faz um debate sobre isso, tem algumas outras falas ali e, assim, aproveitando todas essas, essas questões que você levantou, como é que você identifica esse processo de interação, digamos assim, entre a língua brasileira, a identidade do povo brasileiro? É possível que a gente identifique alguma relação entre isso? Como é que funciona essa questão de uma identidade para o Brasil? Você enxerga isso como algo realmente existente? Como é que você observa essa questão?
1: Bom, trazendo, trazendo essa questão para... Pra linguística, né? É, eu não, definitivamente, eu não acredito em uma identidade brasileira de língua, assim, sabe? Porque, até porque a gente vive um país de dimensões continentais, né? Então, a gente tem diversas regiões dentro do país e cada região tem seus próprios regionalismos né é, tem seus próprios dialetos suas próprias gírias então fica muito difícil a gente falar em uma identidade brasileira de forma geral assim sabe é, porque é muito diferente a forma como a gente fala aqui em Campo Grande é muito diferente da forma como alguém vai falar no Nordeste, é, como vai, vai falar no, no Sul, no Sudeste, e às vezes até dentro dessas próprias regiões existem muitas diferenças, sabe? Então aqui em Campo Grande também tem muita diferença é, de, de linguístico mesmo, assim, regional, para Cuiabá, por exemplo, que é, fica no Mato Grosso e é no, na mesma região, assim, né, que é Centro-Oeste. Então, é, não acredito em uma identidade linguística nacional, assim, até porque se você for pensar, a língua, ela é um, um a linguagem, né, ela é um um sistema vivo de certa forma, né, e ele é tão vivo que se você for parar para pensar, aqui no Brasil nós somos colonizados por portugueses, a gente fala o português, que é o idioma oficial de Portugal, que inclusive é falado em diversos outros países, mas o o português no Brasil, do Brasil, ele é tão diferente e ele é tão único, mesmo fazendo parte de um sistema linguístico de outro país, que hoje em dia a gente já tem a diferenciação oficial de português de Portugal e português brasileiro, né? Então...
0: Sem dúvida, sim. Eu fiquei até curioso quis te perguntar, justamente por você ser assim, uma pessoa que trabalha né com essa área como você colocou, você é escritora você trabalha os, frequentemente, né quase que o tempo inteiro com a questão da língua em si então acho que é uma fala de autoridade, sem sombra de dúvida né assim, quando a gente pergunta alguém que trabalha com isso sobre essa questão. A gente, não, não, obviamente, não teria nem como dar uma resposta, porque não há exatamente uma resposta. É uma, é uma pergunta que gera muitas polêmicas, mas esse debate é muito interessante a gente pensar que a gente, de certa forma, está unido por questões é, de legislação, questões políticas, questões econômicas, a gente tem muitas divergências culturais internas e que, frequentemente, também vão provocar essas divisões como você estava colocando até essas diferenças regionais nos linguajares, nos falares, dentro de uma mesma cidade, dependendo das regiões que você procura, a gente observa muito isso. assim, né? Eu, às vezes, transitando entre espaços, às vezes, num momento numa esco na escola, outro momento, às vezes, com um grupo de amigos, a gente percebe que o nosso próprio jeito de falar vai se transformando conforme as nossas vivências, então, realmente, é uma questão muito difícil de se, se fincar. Né? Ah, não, realmente dá para a gente estabelecer ou não, a gente não identifica, mas é uma, uma questão bem difícil mesmo, uma questão bem polêmica.
1: Eu acho muito interessante também, assim, porque eu tenho voltado muito a minha atenção para as diferenças de linguagem é, internacionais, né, justamente com relação ao português de Brasil e de Portugal, porque eu estou pensando em ir para Portugal para fazer faculdade lá, e estudar lá. E aí é muito interessante, porque, assim, eu, como escritora brasileira, e até como estudante mesmo, eu consigo entrar no, em Portugal como uma estudante brasileira sem precisar fazer uma prova de português, por exemplo, porque o português é nossa língua materna. Mas... Eu, como escritora, se eu quiser vender os meus livros em Portugal, eu preciso ter muito cuidado com relação à gramática, com relação a um dicionário mesmo, assim, porque existem algumas palavras que são bem diferentes, assim daqui para lá, assim, sabe que tem significados bem diferentes que podem é, dificultar demais é, o entendimento do que está sendo do que tá sendo lido, assim, sabe? Então eu eu pelo menos tenho focado minha atenção mais para essas diferenças entre países mesmo,
0: assim. Poxa, muito interessante, assim, realmente são Muitas diferenças e boa sorte, né assim, se realmente for, for parte dos seus planos, espero que você consiga aí vai ter muito sucesso, tenho certeza, em relação a essa faculdade em Portugal. É, sobre essa questão até que você estava comentando, de trabalhar com a escrita e as diferenças de publicar um livro lá, que você teria que ter, por exemplo, um dicionário publicar aqui no Brasil. Como é que funciona o processo assim, de, de produção de um livro? O momento mais técnico da, da publicação, o momento da escrita... Essa questão de inspiração é fake, é fato? Como é que funciona isso para você, pelo menos?
1: Olha, processo de escrita é uma coisa que vai depender muito de um escritor para o outro, assim, sabe? É... Lógico que existem formas de você exercitar a sua criatividade e exercitar a sua inspiração, né? exercitar o olhar é, para você se inspirar com as coisas, mas acho que como tudo na vida, assim, você dedicar, se dedicar à escrita, é tão trabalhoso quanto você se dedicar a qualquer tipo de arte ou a qualquer tipo de função mesmo, assim, sabe? Você se aperfeiçoa com o tempo e fazendo mesmo, assim. É necessário você ter uma rotina bem estabelecida, você é, criar o seu tempo de escrita, criar o ambiente para você escrever e tudo mais, porque é uma atividade como qualquer outra, assim, na verdade. E é muito interessante porque Talvez por ser tão elitizada e marginalizada ao mesmo tempo, é, existe uma... Como que eu posso dizer? Existe no Brasil uma falsa sensação de que para você ser artista você tem que nascer com um dom de artista, assim, sabe? E, na verdade, eu acho que o dom ele vai ser 1% só do, 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 do que você precisa ali para você se dedicar a algum tipo de arte, independente de, de qual seja, sabe? Porque se você não tiver... É, Disciplina, se você não tiver dedicação, se você não olhar para aquilo com carinho, se esforçar e lapidar o que você tá fazendo, você não vai chegar a lugar nenhum, assim, sabe? Então, sim, a inspiração é muito importante, é uma parte extremamente importante, mas ela não é tudo. E o meu processo de escrita é muito metódico, né? Então, é. Eu sou uma pessoa muito metódica com tudo na minha vida. Então, eu preciso ter um roteirinho, eu preciso ter é, os meus capítulos muito bem estruturados, eu preciso saber para onde a minha história está indo e qual é o objetivo final da minha história para eu poder conseguir desenvolver essa história, sabe? Então, para mim, funciona muito na base das anotações em tudo quanto é lugar, então, eu faço ficha de personagem, eu faço é, roteiro, eu faço esqueleto dos meus capítulos para saber exatamente o que, que vai acontecer quando. E eu acho que o processo mais chato até é o processo de publicação, sabe? Porque... Ah, e aí vai envolver fazer revisão, e aí vem 500 mil revisões, porque você tem que ler, tem que releer, ler de novo, ler mais uma vez, para ver se não tem palavra errada, se o texto está... É, se tem algum nexo no texto ou não, e ver se a paginação está certa, enfim, um monte de tecnicidades aí, que são bem chatinhas. E como autora de auto-publicações, né, eu não tenho uma editora por trás de mim, sou eu mesma que faço uh, as minhas publicações. É um processo que é você por você mesmo, então, você faz a parte legal, que é a parte criativa, aí você faz a parte que você precisa de mais dedicação, que é a parte do desenvolvimento da história, e aí vem a parte mais chata, que é você arrumar tudo nos mínimos detalhes para o livro ficar legal, assim, você conseguir publicar ele legal, mas eu vou te dizer que depois que o livro é publicado, assim, é uma sensação indescritível, sabe? É, por enquanto, eu só tenho um livro publicado, porque eu ainda estou em processo de desenvolvimento das minhas histórias, mas, nossa... Quando eu recebi a capa do, do meu livro, por exemplo, a arte da capa do meu livro, eu chorei. Eu não sei nem, não sei nem explicar, assim, a sensação que foi receber a capa do meu primeiro livro, assim, sabe? É muito bacana. E é mais bacana ainda você olhar e falar assim, caramba, isso aqui fui eu que fiz, sabe?
0: Poxa, que legal, assim. Imagino que seja realmente uma sensação muito boa. Admito que essa pergunta também tem um certo cunho pessoal, porque eu tenho muita vontade de, de futuramente publicar um livro, assim. Nesse período de quarentena, eu aproveitei o meio do ano para escrever e concluir de verdade, porque eu sempre adorei escrever, mas, assim, nunca com um rumo final. Tentei, né, pelo menos, escrever um livro pela primeira vez inteiro na minha vida. Eu tenho muita vontade de conseguir um dia publicar, penso muito no ano que vem. Então, assim, é muito, muito interessante você ouvir de uma pessoa que já trabalha com isso. É, realmente, esse, esse retorno né, emocional, pelo menos, essa sensação positiva, eu acho que é uma coisa que diria inspiradora, sem sombra de dúvida, é inspirador. E, assim, uma curiosidade que eu fiquei, é, que eu estava até pesquisando sobre, já tem uns tempos atrás, e você comentou que você é uma autora independente, né, autônoma nos seus processos. É, isso até Pra caso de outras pessoas que também possam se interessar, que estejam ouvindo aqui esse podcast. Eu sei que eu tenho amigos que têm vontade de publicar livros também. Aí um abraço pra todos os amigos artistas que acompanham aqui o Longocast, é brincadeira. Mas você identifica isso como uma coisa tipo, melhor pro seu trabalho? Você acha que você tem muito mais trabalho? Você vê como isso? Você tem vontade de trabalhar com alguma editora no futuro?
1: Olha, eu acho que todo, todo escritor tenho o sonho de ser publicado por um selo, sabe? Eu, pelo menos, não conheço nenhum editor que não tenha esse sonho de ser publicado por uma editora e tudo mais. Mas... Tudo na vida tem seus prós e contras, né? Eu, eu vejo que, assim, os prós de você ser um autor independente é que você não precisa esperar você ser descoberto por uma editora, para você poder publicar seus livros. Você pode publicar os seus livros sozinho, sem precisar de ninguém. Porque hoje a gente tem é, ferramentas para isso, sabe? Que facilitam a sua vida de forma que você consegue diagramar seu próprio livro, que você consegue fazer a capa do seu próprio livro de forma muito simples e descomplicada. E você pode colocar o seu livro para vender de forma muito simples e descomplicada, entendeu? Então, por esse lado, é muito bom ser um autor independente, porque você, de fato, é independente. A publicação do seu livro só depende de você e não depende de outras pessoas dizerem se aquilo é bom ou não. Por outro lado também tem essa questão de que tudo é você. Então, se você não tiver um... Para quem quer viver como escritor, tá? Para quem quer realmente seguir essa carreira e investir nisso. Se você não tiver uma disciplina muito grande de cronograma, de é, fazer seu próprio marketing e de Realmente, é, ter essa disciplina, sabe, de, de tal hora, tal hora do meu dia eu vou escrever, de tal hora, tal hora eu vou fazer o marketing, eu vou cuidar das minhas redes sociais, eu vou cuidar de fazer ação, isso aquilo. Se você não tiver muito cuidado com isso, você não vai chegar em lugar nenhum. E você vai ter muito trabalho para não, não, não conseguir chegar em lugar nenhum, sabe? Porque, por mais que... Temos os prós de ser tudo muito descomplicado, mas ainda é um trabalho. E ainda é um trabalho cansativo, porque você precisa ficar muitas horas na frente do computador, você precisa ter muita atenção no que você está fazendo, você precisa ter muita tranquilidade ao seu redor para você conseguir fazer aquilo. Então, sem dúvida, é muito, 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 muito trabalhoso você ser um autor independente. Mas também é muito bom porque você não depende de ser descoberto por uma editora. E no Brasil, a gente tem problemas muito sérios é, com relação ao mercado editorial.
0: Nossa! Realmente interessante, né? Muito interessante, muito bacana saber isso. Para mim é uma questão muito interessante, tenho certeza de que para muita gente que também está tá ouvindo esse podcast. Bom, obrigado por ter respondido essas perguntas também, né, sei que são perguntas mais técnicas, provavelmente perguntas até um pouco mais chatas de serem respondidas, mas assim, é uma questão realmente muito interessante, porque a gente conhece um pouco mais do trabalho, né, porque até falando um pouco de maneira mais simplista, às vezes a gente olha enquanto uma pessoa, né, olha para, por exemplo, um artista, um músico, um escritor, como que essa pessoa faz, né, assim, para para sobreviver da arte, do trabalho, que às vezes a gente tem uma tendência de senso comum realmente de pensar, ah não, o trabalho no escritório, o trabalho do escritório vai me dar um salário no final do mês. E a pessoa que trabalha com a arte, assim como muitas outras, é claro, também vão ter essa questão mais da volatilidade, de, ah não, publiquei, recebi, fiz um show, recebi. Claro que a gente hoje em dia, então, nem se fala no Brasil, tem muito trabalho muitos trabalhos informais né, que lidam com essa dinâmica de uma flexibilização muito maior, mas assim, é interessante, sem sombra de dúvida, conhecer um pouco mais uh, o dia a dia desse trabalho e mais uma última curiosidade, eu prometo que a gente já vai encerrando por aqui, também já vou te liberar você, que além de estar tarde também, depois você deve querer dar algum recadinho aí ao final é, como é que funciona em relação ao seu momento de escrever você, por exemplo, você escreve todo dia, você quando vai escrever, você disse que é muito metodológica mas você tem algum processo, alguma mania, alguma mãe, algum ritual, alguma coisa assim? É todo dia? <risos> é quando tem um tempo?
1: Olha, é, eu não consigo hoje, com a minha rotina que eu tenho hoje, eu não consigo escrever todos os dias. Porque eu sou mãe, eu trabalho <risos> com outras coisas, né? Eu sou publicitária, eu trabalho em uma agência de viagens, então estudo também, sou acadêmica. De tecnologia, de processos gerenciais. Então, a minha rotina é muito louca, assim, sabe? É, é meio... Eu sou um pouco workaholic, então... Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu não consigo escrever todos os dias. Mas eu costumo, sim, ter alguns rituazinhos, assim, sabe? Eu gosto de escrever ouvindo música clássica. É, às vezes, eu gosto de queimar um incenso para estimular a criatividade. Eu gosto, de vez em quando, de acender umas velas, criar todo um clima pra, propício para aquilo, sabe? Eu acho que a preparação para você escrever também é importante, porque quando você vai se preparar para escrever, você vai preparar um ambiente onde você vai escrever para você se sentir confortável, para você se sentir relaxado, tranquilo, com a mente limpa, é, é super importante para que você consiga focar no que você está escrevendo, seja numa história, num artigo, no, no que for, assim, sabe? É, esse, esse, essa preparação para você ter o seu momento de sentar e escrever é muito importante também, assim. Porque vai ser o momento ali em que você vai se colocar presente naquilo que você está fazendo para você fazer aquilo com qualidade, sabe?
0: Sem dúvida, sim. Muito bacana. É interessante saber, né? realmente uma coisa muito subjetiva, mas é uma curiosidade que fica, né? Sem dúvida, assim. Cada um tem, tem um processo muito pessoal, então... Muito bacana saber disso. Eu é, acho que agora... A gente não teria mais outras perguntas, mas a gente também queria deixar esse espaço aqui para você dar um recado aí que você quiser falar, fica muito à vontade. E também para depois indicar para o pessoal onde é que eles encontram o seu trabalho novamente. Né? A gente já ouviu da Amazon, do Kindle, mas você tem algum blog que você publique seus textos? Como é que é?
1: Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook no Twitter como Beca Casal. É, eu tenho minha página no WordPress, becacasal.wordpress.com não está lá muito atualizada mas também podem encontrar por lá também podem encontrar pelo, pelas redes sociais do Um Tinteiro, é, Facebook, Instagram e Twitter também também através do portal da Fazia Poesia faziapoesia.com.br no Medium Brasil e não sei muito bem ao certo a data, mas nas próximas semanas também vai sair um episódio do podcast é, Literatura Sem Frescura, com a minha participação falando justamente sobre é, literatura contemporânea nacional.
0: Beleza, bacana, muito obrigado aí Bom saber, o pessoal aí que tiver interesse Que quiser conhecer um pouco mais o trabalho Só procurar aí nessa redes que ela acabou de indicar E, bom, para encerrar O que você diria pro pessoal Vestibulando esse ano, esse ano tão conturbado Que é o nosso público central aí Que sempre está ouvindo os longa Bom Fiquem calmos Que
1: tudo vai dar certo É... E não se esqueçam de, na véspera da prova, descansar. O descanso, ele é tão importante quanto o estudo. Eu tenho certeza que vocês já vêm se preparando aí a um longo período, não vai ser no dia anterior à prova que vocês vão conseguir aprender nada além do que vocês já aprenderam. Então, tirem aí os dias anteriores à prova, para descansar, para relaxar a mente, vão curtir um livro, vão assistir um filme, é, durmam cedo, hidratem-se, comam coisas leves, e eu sei que é um momento de muito nervosismo, é um momento de muita ansiedade, mas tá tudo bem, se vocês não passarem na primeira vez, se vocês não tirarem uma nota tão boa no primeiro ano, haverão outros anos para fazer a prova, haverão é, outras provas, e a vida, ela com certeza vai muito além da faculdade. E é um ano muito difícil, é um ano que está sendo complicado para todo mundo, de muita ansiedade, muito nervosismo, muito difícil psicologicamente, e o vestibular não precisa ser mais um motivo de ansiedade e de sofrimento psicológico. Então, relaxem, vocês estão indo muito bem, vocês já são é, muito vencedores de estarem até aqui e de estarem estudando e se dedicando aos estudos durante uma pandemia. Então, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E vocês vão se sair bem. E eu acho que é isso.
0: Tá certo, Beca. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer a pra gente receber você aqui. Tenho certeza de que o pessoal curtiu também esse papo curto. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. A gente aguarda vocês nos próximos podcasts, também nos próximos papos curtos. E até lá, vão acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, pelo YouTube, Spotify, várias redes, e também acompanhando o trabalho da Beca. Como vocês viram, ela já indicou, onde vocês podem encontrá-la, tá certo? Muito mais Muito obrigado e até a próxima. Valeu!